0: France Inter.
1: Bonsoir. Oh, wow. wow. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Côté club pour vous servir chaque soir c'est le meilleur de la scène française et plus c'est affinité. 22h, 23h, tout pour la musique avec... Marion Guilbault, bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Nous sommes installés sous les sunlights plein feu du studio 621, de la maison de la radio et de toutes les musiques avec nos invités ce soir. Attic et Fahada Freddy, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Fahad le baron, est de retour après 7 ans d'absence discographique. Un EP, 5 titres. Tables will turn. Un disque 100% organique, 0% technologique. Autrement dit, un album travaillé seulement par la voix et les percussions. Corporel, Bref, des morceaux au plus près de soi pour évoquer la situation au Sénégal, la lutte des femmes, des valeurs positives et une certaine spiritualité. Et vous serez en live pour un titre avec une guitare du jamais vu. Pour vous, Attic, deuxième album, Nia, prise de parole personnelle. Il est question d'amour, de trahison amicale, les dangers de la notoriété. Vous sortez de trois mois de tournage. On va en parler tout de suite. Marion Guilbeault
0: est-ce que jouer de la musique et suivre une démarche écologique peuvent aller de pair, tour d'horizon non exhaustif de ceux et de celles qui ne veulent pas devenir l'orchestre du Titanic Ce sera vers 22h30. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
1: Ouverture avec Hamza. Son album, sincèrement, met en avant ma réalité sur France Inter.
2: Tant qu que j'ai soupçonné, Bella qui a ses va te consommer. J'te marre si le chèque en faut le risque. Oh no, oh oh, oh, oh. Ouais, j'ai pris cette life, ça, ça, ça. J'te veux seulement quand je j'utilise la night. La soeur, les métaux pour la maille, oh my. J'prie la night, oh oh. J'ai travaillé en haine, tous mes haineux Si tu roules avec un haineux, c'est que toi en même temps wow Un homme qui pense à pouvoir j'ai remonté monter sur ma tête C'est un homme qui se trouve du bien. putain putain de maman sous mes pieds Je vois la vie en or mais j'ai des vers les mets ta petite tenue rose, baby daddy's coming home Tout un tas de promesses dont je me suis jamais fait. On est pour le gain car on n'a jamais lieu hey, oh, Big stepper, pour que tout s'arrête Faudrait que Dieu m'arrête j'ai le temps que j'entends ces voix résonner dans ma tête Fuck tous ces fils, de putes et ceux qui roulent avec eux hein, hein. Un tas de bénéfices, donc j'suis soupçonné D'ailleurs que c'est bitch, elle que te consommes J'te marqué les chèques, en le risque quand oh, no, no, oh, oh. J'ai pris cette life, sale, sale, sale Et j'te veux seulement quand j'utilise la night Elle sort les métaux pour la maille, en oh, my J'ai pris la night, Wow oh, 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 oh. Je me souviens de toutes ces nuits à regarder le ciel, à me demander si quelqu'un m'entendait. En vrai, c'est tout ce que j'attendais, la vie de ma mère. J'ai grandi dans la violence, avec un jeune que j'ai appris à la romance À le son dans ma tête le dans ma chambre. Ils vont te laisser tomber quand ils n'auront plus rien à prendre. Je vais venir avec un métal on verra si je suis tendre. J'ai plus grand chose à dire, encore moins de choses à prouver. Et ceux qui veulent me nuire, ils savent où ils peuvent me trouver. Ce n'est que ma réalité. Bo Bo X réalité, un tas de bénéfices dont je soupçonné, belle que cette bite va te consommer, je te marsille, je chèques en risque un nom, non, 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 cette non, sale, sale, sale. Seulement quand la non, 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 la non, 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 oh
3: oh, oh.
1: Amza, Ma Réalité, un titre que vous connaissez par cœur. Je vous ai vu chanter à Tic. <rire> J'aime beaucoup ce titre. Ouais, J'aime beaucoup ce titre. Et puis comme j'expliquais, c'est l'album
4: qui est très bien construit, qui est un très bel album et qui marche très bien d'ailleurs. Donc félicitations à lui. Il euh, y a pas mal de samples des années 90, etc. Comme là... Euh, avec Fada Freddy, tu vois, on
1: essayait de... Vous étiez en train de repérer les samples qui ouais, c'est qu ça, ouais.
4: bah, c'est Freddy directement, il a, il a trouvé le sample, et je lui expliquais qu'en gros, moi, j'avais vu une interview d'Amza où il expliquait que c'était beaucoup inspiré des musiques que lui faisait écouter son, son défunt père, tu vois, qui est décédé, et, et le fait d'avoir rendu hommage aux musiques que lui faisait écouter son père et aux musiques de son enfance, je trouve ça vachement touchant, en fait, d'avoir fait ça dans cet album, donc c'est pas du tout opportuniste, c'est juste un hommage, et, et c'est bien, et c'est beau, et je respecte ça, très, ouais. très fort.
1: Fada, Freddy et Atik sont nos invités validés ce soir Mais d'abord, vous connaissez-vous, savez-vous à qui vous avez affaire l'un et l'autre euh, Moi, pas vraiment, mais je le je que... me dis quelque chose <rire> Moi, moi je, je crois que
4: Freddy, je crois qu'il est déjà venu jouer dans ma ville quand j'étais adolescent Enfin, moi j'ai des souvenirs d'adolescence Où je voyais des affiches pour les différentes salles de concert autour de chez moi Et je voyais souvent le nom de Freddy passer voilà, au niveau de Trappe, à la Meurise, ou à 50 ans en à Guencourt, à la batterie, ou des ouais, choses comme ça. Ouais,
0: vous vrai. confirmez, voilà. Freda Freddy
5: Bah oui, c'est vrai que j'ai roulé ma bosse un peu dans <rire> pas mal de villes de, de, de la France. Et euh, ça fait plaisir, ça ne me rajeunit pas. Mais euh, ça me montre quand même qu'il y a eu une. Euh, j'ai resté un peu de traçabilité
1: et ça donne l'espoir pour le futur. Attic, vous signez donc votre deuxième album, Nia. D'abord, qu'est-ce qu'il raconte, ce titre Nia. Euh, bah nia, en fait, c'est une expression.
4: Donc c'est un mot, euh, c'est un mot euh, qui nous vient de la langue arabe, qui est utilisé en islam pour désigner un une personne pure, aux intentions pures, c'est une personne qui a de bonnes intentions. Donc, on, on dit d'une personne niaque, c'est une personne qui a de bonnes intentions. et On l'utilise communément, on nous, dans notre génération, pour dire que c'est une personne qui est gentille, en fait. Et euh, c'est aussi mis en opposition, du coup, forcément aux personnes qui le sont un petit peu moins.
1: Que l'on voilà. peut rencontrer dans l'album et que vous avez rencontré dans votre
4: parcours. Voilà, c'est ça. C'est fini en opposition à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui n'étaient pas forcément toutes. Et vous, vous l'êtes Nia. Bah en tout cas c'est ce que dit l'album c'est que dans beaucoup de situations moi j'ai pu me retrouver un peu Nia et parfois peut-être un peu trop Nia face à ces situations j'aurais mieux fait de montrer l'écran un petit peu plus vite et euh, et c'est ça que raconte l'album quoi après on essaye toujours d'être Nia on réussit pas toujours à l'être. Peut-être que des fois, on me grille la priorité quand je roule en voiture dans Paris et que je suis pas très Nia dans ma réaction. Ah ouais mais... Quelle rebelle mais, mais bon, après, voilà, on essaye de l'être au quotidien euh, du, du mieux qu'on peut, quoi.
1: Je vais finir les présentations. Deuxième album, donc, Nia, un parcours qui commence en 2018 avec un concept chaise pliante qui a vraiment fracassé la baraque. Est-ce que vous voyez ce que c'était, son concept chaise pliante, Farhad Afredi non, non Vous lui expliquez très rapidement oui. bah, En gros, la chaise
4: pliante, c'est euh, donc c'était le nom de ma première mixtape, et c'était avant ça le nom d'une série de freestyles que j'avais fait pour me faire connaître où j'étais arrivé avec ça. Et en gros, dans ces freestyles, je prenais une chaise pliante, euh, les chaises de camping, quoi... Euh... Euh, qu'on peut trouver dans les magasins de sport et euh, et je l'installais un peu partout et donc c'était une manière un peu de dire que je m'appropriais l'espace à, à travers cette chaise, euh, donc euh, c'était à la fois dans mon quartier ou dans les quartiers d'autres gens ou dans plein d'endroits différents et à chaque fois il y avait un freestyle et la chaise positionnée dans un endroit un peu spécial et, euh, et ça a donné après une mixtape euh, wow. qui s'est suivie d'un deuxième euh, un deuxième opus et puis après
1: euh, voilà on est passé à autre chose. Quoi, après c'était parti le succès est arrivé très vite avec voilà. notamment la série validée sur Canal dont vous est un des héros. Le cinéma avec La Tour, un formidable film d'horreur de Guillaume Niclou. Bientôt un Luc Besson. Quel rôle chez Luc Besson C'est un tout petit rôle, mais euh, déjà, je suis très content de l'avoir fait parce que c'est un Luc Besson. Déjà.
4: Uh -huh. hein, voilà. Je pense que c'est un des plus grands monsieur si ce n'est le plus grand monsieur du cinéma français sur les 20 dernières années. Alors, je ne peux pas vraiment donner de précision sur le rôle que j'ai. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est mon premier rôle en anglais. Ah ouais. Donc ah ouais. moi, j'ai cette volonté de pouvoir faire du cinéma euh, euh, outre-Atlantique. Parce que je parle anglais couramment, euh, j'aimerais bien me développer là-bas aussi. Vous Mais avez un, un bon agent
1: alors, monsieur Attic
4: ah, écoutez, euh, oui. mon agent, euh, jusqu'à présent, <rire> il m'a ramené beaucoup de projets qui étaient pas terribles, mais que j'ai refusés. Mais celui-là, en tout cas, j'ai dit oui directement, sans même avoir lu quoi que ce soit. D'ailleurs, vraiment, la veille du tournage, je savais toujours pas ce que j'allais jouer. Donc, euh...
1: Vous faites attention à ce que vous jouez, justement, en ouais, refusant des rôles
4: Oui, ouais. je fais très attention. C'est-à-dire que vraiment, après valider, il y a eu une avalanche de scénarios qui sont tombés, etc. Mais dans toutes ces propositions, il y en a très peu qui m'ont intéressé. Donc, étais euh, es de... de rôle Là, souvent, même. en fait, c'était des rôles un peu clichés du mec de banlieue, ouais. euh, dealer, ou alors des fois des trucs un peu fantasmés par certains réalisateurs qui ont envie de voir un mec de quartier mais qui va tomber amoureux euh, euh, d'un autre homme ou qui va devenir euh, transsexuel du jour au lendemain enfin des trucs où c'était un petit peu fantasmé et surtout ça me correspondait pas forcément dans ce que j'avais envie de véhiculer comme comme message et comme jeu alors là pour le coup c'est dans le dans le Luc Besson c'est un tout petit rôle vraiment c'est deux trois jours de tournage on me voit très peu apparaître à l'écran ça ne révolutionne pas le cinéma, moi, ce que je joue, moi, personnellement. Par contre, dans les rôles que je prends, où c'est des gros rôles un peu plus importants... Là, vous sortez de trois mois de tournage. Ouais. Voilà. Là, c'est un rôle de trois mois et demi de tournage pour une prochaine série Netflix qui s'appelle Anthracite qui sortira à peu près début 2024, là pour le coup c'est un rôle qui a beaucoup plus de consistance, il y a beaucoup plus de fragilité que ce qu'on pourrait attendre de quelqu'un comme moi physiquement, et c'est ça que je cherche en fait dans le ciné, c'est d'aller chercher des choses où on ne m'attend pas forcément, je ne suis pas forcément un mec de quartier, je ne suis pas forcément la... le plus gros bandit ou la plus grosse racaille, mais par contre on peut jouer des émotions, je, je me suis surpris à beaucoup pleurer sur ce plateau par exemple. Donc euh, voilà, on ça c'est des rôles intéressants. Bah oui on attend ça oui, après, je ne fais pas que pleurer. Il y a des scènes d'action aussi.
1: Et puis, il y a la musique aussi. On va en parler avec ce deuxième album. On en parle dans quelques instants. Fada Freddy, vous, c'est un double jeu. Vous menez un double parcours. D'abord, vous êtes un héros avec le groupe de rap Dahara J, pionnier de la musique urbaine au Sénégal et en Afrique. Six albums, quand même, depuis la fin des années 90. En 98, premier album, on entendait ça vous étiez vraiment les, les pionniers de cette musique. Comment ça a été perçu au Sénégal et même en Afrique plus généralement ce son et votre prestation, fin daprès Bah C'était dur, c'était très très dur au départ parce qu'on
5: fait on faisait partie d'une génération qui a adopté les hip-hop en Afrique et euh, du coup on a été taxé de, de déraciner. Euh, on disait oui vous voulez trop copier euh, euh, les Américains, vous la jouer américaine, vous, avez perdu, vous êtes des enfants perdus, vous êtes une génération perdue. Donc il fallait qu'on qu 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 amène en comparaison le rap à la musique traditionnelle qu'on appelle le tasso. Et qu'on qu approfondisse la langue nationale qui est le Wolof pour prouver à tout le monde que justement euh, euh, le, le, le que, que le Tassou est l'ancêtre du rap. Et ainsi on a pu, euh, grâce à la poésie qui est dans le milieu rapologique entre guillemets, qu'on a pu convaincre quand même la population que qu'on était digne de confiance. Et puisqu'on avait aussi un message politique qui pouvait changer de gouvernement, les gens ont commencé à attraper peur, à avoir peur de nous. Et euh, après, quand les gens ils ont un peu peur, après ils ont plus de considération, et ainsi le rap a pris euh, carrément son, sa place sur la
1: société. Ça vous inspire quoi, Atik, ce genre de... Bah, moi je trouve ça bien
4: parce que je fais le parallèle avec ce qui s'est passé en France. Il euh, y a eu un peu les mêmes débats en France, euh, la musique euh, variété française classique qu'on pouvait connaître en opposition au nouveau rap qui était une musique euh, un peu barbare, en tout cas vue comme telle par les élites. Euh, social et culturel et, et le fait que ça soit imposé euh, par soi-même euh, avec aussi je pense euh, de l'intelligence c'est que euh, Freddy il, il explique que avec de la poésie, on a redonné ces lettres de noblesse à, à, la, à la langue wolof qui est celle du pays. Et du coup, c'est comme ça que ça a aussi pu être accepté. Et puis, il y avait aussi tout le message derrière qui était celui du rap français pendant très longtemps. Euh, moi, je trouve que le parallèle est vachement intéressant. En tout cas, je vois plus de parallèles entre euh, la musique sénégalaise qu'a qu pu faire Freddy et la musique française qu'avec la
1: musique américaine, par exemple. Deux sons en guise de Madeleine de Proust, enfin, à Freddy, pour mieux vous connaître. Le premier... Vous voyez ce que c'est
5: <rire> Bah oui Le générique des Tortues Ninja Bah oui, moi, moi c'est euh, Les génériques c'est la base Pour moi ça fait partie des bases musicales C'est la base... Euh, c'est une base commerciale pour moi. C'est une base commerciale parce que grâce à toutes ces musiques, je suis arrivé à, à me lancer quand même dans la production de, de musique de film. Et
1: surtout, vous avez travaillé avec Jean-Marie Marié, qui était l'initiateur qui a signé ce générique. Effectivement, il Ninja. faisait la basse vocale. Voilà. Donc, pendant longtemps, il a été
5: celui qui fait la basse vocale dans mon groupe. Et sacré chanteur. Deuxième Madeleine de
1: Proust. Oui, Mais quoi Il <rire> a Ain't nobody <rire> Qu'est-ce qu'on écoute On
5: écoute, euh, ça, on écoute Ain't nobody. Euh, c'est euh, dans un film Oui. Et, euh, break,
1: Street. break Street 84. 84.
5: Euh, break Street 84. Et c'est grâce à ce film que j'ai appris à danser euh, tout ce qui est hip-hop. Parce qu'il y avait un, un, un breakdancer et popper euh, qui faisait du popping. Il s'appelle euh, euh, Turbo. Et lui était la base de, de ce qui a déclenché mon envie... De, de, de rentrer dans l'hip hop parce que je suis rentré dans l'hip hop par la danse et non par le rap et c'est par la suite, vers les années 90, quand l'Afrique le, le Zulu Nation, Africa Bambata et tout ça, que après j'ai commencé à rapper.
1: Vous étiez quel type de danseur de rap Est-ce qu'il y a plusieurs styles Je
5: suis un danseur dans, dans le popping. J'étais très très jeune, on ne me permettait pas de rentrer en club, donc je portais des grosses chaussures qui, dépassent, qui me dépassaient, et puis je venais et puis euh, mon, 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 mon oncle il disait, non non en fait il est juste court mais il est âgé, et puis quand je rentrais je <rire> me rappelle... Il est juste court, oui. c'est un mais état voilà et puis euh, et puis quand je rentrais je me rappelle de la première fois où j'ai vraiment gagné et où je suis que je pouvais danser puisque j'étais petit donc j'avais l'avantage le gars il dansait il voulait faire un grand écart et je suis passé sous ses jambes en faisant les pauses de breakdance break dance et tout le monde avait crié et du coup euh, voilà je me voyais je me voyais en en tant que
1: quelqu'un qui pouvait aussi faire le spectacle et voilà vous avez été danseur aussi Atik je j'aurais pas la prétention de dire que j'ai été danseur j'ai essayé parce que essayé. je suis une
4: famille de danseurs ouais, donc j'ai essayé Famille essayé famille de danseurs une... Je suis d'une famille de danseurs, moi c'est enfin euh, la référence euh, euh, Break Street 84, c'est oui, ça oui, voilà. ouais. Donc, Ça c'est une référence euh, absolue par exemple de mes parents, enfin moi mes parents, je pense qu'ils sont de la même génération, ouais. peut-être un petit peu plus vieux que, que Freddy et ouais. voilà c'est ça, c'est c'est moi mes parents c'est le début du hip-hop, mes parents étaient danseurs, mon père était breakdancer, ouais. c'est lui qui a appris à mon petit frère à faire du breakdance euh, ils ont toujours essayé de me mettre dans leur truc, moi je ne <rire> savais pas trop bien danser, donc euh, moi je me suis concentré sur le, sur sur le, le rap, foot. Hein. Le foot étant petit et le rap plus tard. Quoi.
1: Très bien. On passe en live. Fad Freddy. Plaisir, avec Allez, plaisir. premier live de la soirée, d'ailleurs ce sera le seul, donc vraiment écoutez-le. Fad freddy avec le titre qui donne son nom à l'album, Tables Will Turn. Il y a de la spiritualité dans l'air ce soir. Dans côté club.
6: just a matter of time, it's just a matter of time, but tables will turn your way, tables Stream seem to dissipate my brother In a confusing cloud Remember it's just a passing storm, my sister Nothing to worry about Cause no part-time gonna last forever Like spring falls after winter Don't be afraid, soon the sky will turn clearer Time is the only matter will end you're gonna make it it's just a matter of time you're gonna make it god will end and tables will turn your way tables Times when I wanna scream out with pain, Deception after deception. Everything I do seems to go down the drain. Life teaching me a harsh lesson. And when I, I abandon all willpower, a wind of change whispers into my ears. Don't you dare give in, even if you fall in. The harder the better, the greater the victory you're gonna make it God willing you're gonna make it it's just a matter of time you're gonna make it God willing and tables will turn your way tables You can do it just a matter of time. Help yourself and be the help of God of every kind. Who can do what you can do with everything will be fine. The harder the grind, the brighter you shine. Uh, I thought those will laugh when you sink down, the same will to lead you when you win hands down. Rather, it's harder to keep the hand, the purpose of a sister, nevertheless, never lose out on your purpose. Sometimes you feel like you swim against the curtain. Be certain your shoulders can carry the burden. The only regret that you could have is not to have
1: Tables Will Turn, extrait live de cette paix, Fada Freddy. Prise de son ce soir, Sofiane Actib et Jérôme Ragano. Ça vous dit quoi pas mal Waouh. <rire> en fait, j'ai trop de choses à dire sur,
4: sur ce que je viens d'entendre. Euh, déjà, je trouve que ouais. ça me fait beaucoup penser, toute proportion gardée, mais euh, euh, le message d'espoir ouais. du refrain ouais. me fait grandement penser, je ne sais pas si c'est une inspiration, au chant que pouvait faire euh, euh, chanter les esclaves dans les champs de coton
5: bah, est, On n'est pas loin parce que je suis très inspiré par le Negro Spiritual. Ok, voilà, c'est ça. Donc moi, je l'ai senti
4: la deuxième partie de mon analyse de ce morceau, c'est euh, Kendrick Lamar avec « It's gonna be alright ah ». Ouais. Et en fait, au moment où tu commences à rapper, vraiment c'est-à-dire que j'étais comme ça et je me suis relevé d'un coup et j'ai dit waouh! Parce que là, vraiment, c'est comme Merci. si Kendrick Lamar avait pris euh, euh, le pas sur euh, Nina Simone, tu vois. Genre wow. Tu vois ce que je veux dire? Genre un peu. Enfin, euh, toute proportion et... gardée, mais en tout cas, c'est l'impression que ça m'a fait. Merci. Et euh, même en termes de flow et tout, c'est chaud, quoi. C'est bah, chaud.
5: Touché. Je suis très, très touché. chaud. Euh, J'avoue, je ne m'attendais pas à un tel, euh, une telle chronique. Vous seriez un fait excellent chroniqueur, <rire> ouais, franchement.
1: Bah, J'aimerais bien, si un jour vous
4: passez la main D'ici 20-30 ans, peut-être. Voilà, c'est ça, n'y comptez pas avant. À pas avant 30 ans. Ouais, on on oui, oui, non, mais en tout cas, Pas bon, mal comme analyse ouais. Après, c'est facile
1: d'analyser un morceau qui est aussi bien construit, aussi riche. Puis en même temps, la base est très simple. quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'on a eu là presque une prestation qui trahit l'album. Parce que dans l'album, il n'y a pas de guitare. Effectivement. C'est la voix et les percussions corporelles. On entend ce que ça donne sur Amazing.
6: I emerge with the rising sun I can't help smiling Thinking of all the best things to come I've got issues Just like any other one But when I'm with you All of my fears are gone Cause you're so, 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 so.
1: c'est presque un commentaire de ce qui se passe sur cet album mais aussi sur le premier c'est-à-dire la voix, des percussions corporelles aucun instrument aucun
5: instrument. Bah, le choix est quand même c'est une, une continuité j'avais commencé ce type de projet avec mon premier, mon premier album qui s'appelle Gospel Journey et ce que je voulais, c'était mettre au défi l'intelligence artificielle et les robots et l'autotune et tout ce qu'on fait aujourd'hui dans la musique pour dire, OK, vous savez quoi Je vais mettre à côté ma basse, je vais mettre à côté ma batterie, je vais mettre à côté les différents instruments que je joue et je vais challenger mes propres instruments pour voir si le corps humain est plus puissant que les instruments.
1: Mais c'est aussi un retour à l'enfant c'est un acte de résistance par rapport aux progrès aujourd'hui musicaux, mais un retour à l'enfance, j'imagine que vous avez commencé comme ça, oui. la voix et le corps en fait. Oui, effectivement. Je,
5: je, Au mes, Oui, mes parents n'avaient pas les moyens de, de m'acheter une guitare quand je voyais que, quand j'entendais euh, que certains de mes amis avaient une guitare, je me disais automatiquement qu'ils étaient riches parce que euh, je ne pouvais pas m'offrir faire une guitare, donc je, je prenais des, des, des cannes, de oil can les bidons d'huile. Ouais, ouais. Et avec ça, je faisais une sorte de guitare pour, euh, pour vraiment avoir une guitare à moi. Mmh. Et à un moment donné, je pense à tous les enfants qui ne peuvent pas aussi avoir les instruments. Et il faut faire une musique qui leur permette à eux, même quand ils n'ont pas les moyens de, de s'offrir un MPC pour taper dessus ou, pour faire, ou un ordinateur pour faire du beatmaking, qu'ils puissent avec leur bouche et leur corps créer de la musique. Donc euh, aujourd'hui... Euh, J'essaie quand même de vulgariser ce style et j'arrive à faire des masterclass avec des, des enfants d'ici, des états unis du Sénégal, et un peu partout. Et je
1: suis content de véhiculer cette musique que je considère entre guillemets bio. Ah, exactement, le circuit court. Ah, on parlera d'écologie tout à l'heure, de bio avec Marion Guilbeau. Cette voix, vous l'avez travaillée comment et à quel rythme enfin, d'Afrique? C'est il euh, y, a, y a pas de j'ai pas de rythme
5: parce que heureusement que j'ai une famille qui me comprend et que et que j'ai j'ai réussi à contaminer avec euh, cette folie de de toujours vouloir trouver la voix euh, précise je suis toujours en train de faire de chercher différentes voix parce que pour jouer avec différentes tessitures vocales voilà. euh, il faut de temps en temps monter dans les aiguilles, il fait de dans les basses et tout ça, c'est tous les jours qu'il faut le maintenir donc il euh, n'y a pas d'heure,
1: deux heures du matin je peux entendre le, le voisin taper pour que j'arrête de faire mes pour exercices pour que ça s'arrête, voilà. et ce voisin ça pourrait être moi je vous le garantis, je lisais d'ailleurs que vous aviez perdu votre voix pendant quelques mois oui. qu est ce qui s'est passé Bah, ce qui s'est passé c'est une euh, c'est euh,
5: ce qu'on appelle c'est euh, des, 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 des remontées gastriques et puis euh, puisque euh, émotionnellement quand on reçoit beaucoup ça pourrait beaucoup 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 jouer sur euh, sur euh, sur les sentiments peuvent vraiment euh, vraiment jouer et on a eu des périodes où vraiment au Sénégal on avait une crise euh, Politique et j'avais vu... Euh, malheureusement, j'avais vu l'image de, des enfants tombés sur des balles. Euh, ça avait participé aussi à affecter mon état. De... Je me suis enfermé pendant une journée à pleurer, machin et tout ça. Et après, ça, ça agit sur, sur le chakra. Et voilà, tu, tu vois que tu, tu perds de la voix avec tes émotions. Si tu les contrôles pas, tu perds la voix et j'en ai beaucoup appris. Aujourd'hui, euh, euh, j'essaie quand même de, de de rendre le mental plus fort que que l'émotion parce qu'il faut se gérer et la voix c'est de la gérance. Et si les émotions prennent trop le dessus, bah c'est foutu. Et donc avec un, une un, une rigueur de la méditation et puis de de ce que je mange, bah, la voix est
1: revenue. Donc euh, je suis je suis I'm grateful. Vous n'avez eu ce type d'accident, un
4: j'ai déjà eu des accidents où j'ai perdu la voix, mais c'est parce que j'avais trop forcé parce que je savais pas la gérer. J'étais un bébé rappeur et je suis arrivé à faire mes premiers concerts et j'ai un peu trop crié en pensant que plus on crie plus les gens vont nous entendre. C'est l'erreur que font beaucoup de rappeurs quand ils arrivent, quoi. Mais après, j'ai déjà, déjà
1: eu deux trois, deux trois épisodes de cortisone, quoi. Voilà, mais faut, faut pas en abuser parce que c'est vraiment pas très bon. Fade et Freddy, l'album précédent, c'était Gospel Journey, c'était oui. des reprises oui. de Rage Against The Machine à Sia. Oui. Extrait I'm no more inspired
6: to live pain again I feel waves of tears crashing over my chest breathless fall over the ground
1: ça c'était pour le premier album quand vous arrivez aujourd'hui après 7 ans d'absence discographique parce qu'il y a une tournée mondiale hein, c'était énorme pendant <rire> ce temps-là donc vous revenez aujourd'hui avec 5 titres cette fois-ci vous signez paroles et musique, avec des valeurs très positives. Yeah. Est-ce que ça vous vient de votre éducation, sachant que dans votre famille, bon, la musique, je n'avais pas l'impression que c'était le truc, non. une famille de comptables, de banquiers, oui. d'instituteurs <rire> Quelles sont les valeurs qu'on vous a transmises pour qu'elles soient aujourd'hui au centre de cette, de cette EP
5: bah, les, les valeurs que j'ai reçues de ma famille, c'est euh, qu'est-ce que c'est que la réussite c'est grâce à mon père, et qui nous disait, euh, c il disait tout le temps, c'est maintenant ou jamais. Et pour lui, la réussite, ce n'est pas le faire de l'argent et pouvoir satisfaire ses besoins. Euh, comme nous, on le fait souvent, dès qu'on a de l'argent, on amène le papa et la maman à la Mecque, on construit une maison, on a une belle voiture, et euh, on épouse une belle femme. Et puis, pour, nous, pour beaucoup, c'était la réussite. Et mon père, il m'a transmis comme quoi la réussite, c'est quand chaque personne que tu rencontres sur ton chemin, tu arrives à en faire un diamant. C'est-à-dire que tu transmets des valeurs qui
1: permettent à une société en elle-même de se construire. Vous êtes vraiment un IA monsieur Fada Freddy. J'aurais aimé... <rire> C'est
4: la définition, hein <rire> Mais en même temps,
1: vous êtes un Fada. C'est quoi ce, ce nom, Fada Ça veut dire fou, non Oui, Fada, ça vient de mon vrai nom qui est Fata. Je m'appelle Abdul fata
5: et Fata, quand tu l'écris, il y a deux Fata, il y a un qui s'écrit avec F-A-T-H-T-A-H, et le mien s'écrit avec F-A-T-H-A, et j'avais un ami jamaïcain qui, pour lire Father, parce qu'il disait Father, il disait Fada. Et donc, j'ai gardé le Fada. Et il y avait Freddy McGregor à l'époque et tout ça. Et j'ai pris euh, Fada et le Freddy et c'est parti.
1: Ah, moi, je croyais que c'était parce que dans votre famille, on vous regardait un petit peu comme un fou, sachant que donc, manifestement, la musique n'était pas au centre des bah, obsessions familiales. Bah, c'est certain. Moi, j'étais lieu de la maison. On
5: m'envoyait acheter des, des bonbons. J'achetais des, des chandelles. J'avais toujours tête en l'air et, euh, et jusqu'à ce qu'ils entendent que j'ai commencé à être fameuse, à être connu et tout et qu'on demandait à mon père des autographes ils disent, enfin finalement le cancre, il sert
1: à quelque chose je pense qu'il a, il a, il a quelque chose en lui et voilà, c'est comme ça que j'ai gagné un peu le respect dans ma famille Frédéric Frédéric, vous restez avec nous on a rendez-vous avec Attique avec Marion Guilbault. en attendant, le temps fera les choses c'est la philosophe Angèle qui le dit
7: toujours faire semblant quand on me parle de nous. Évidemment, avancer sans toi et me dire que tout ça reviendra. Réouvrir les plaies en essayant de retrouver le passé. Et puis vouloir oublier et tout refermer. Oh, il y a des jours, je te jure, ce mes jours. Mes larmes coulent, j'en perds les mots. Il y a des jours, je te jure, que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais il y a des jours je t'attends et j'avoue Que tout est de plus en plus lourd J'aimerais parfois faire demi-tour Le temps va dire que c'était mieux avant si on veut on peut encore s'éviter longtemps une éternité qu'on s'aime et on se, met, on se met, mais on le sait, tout ne tenait on fil. c'était déjà fragile mais c'est comme ça les familles, on peut s'aimer comme on se détruit il oh, y a des jours, je te jure c'est mes jours, mes larmes coulent j'en perds les mots. il y a des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était je t'entends et j'avoue que je m'en fais pas.
1: Tellement bien les choses que c'est l'heure de retrouver Marion Gilbault. Vous
0: représentez un arbre. Côté. Un arbre que vous avez connu. Club. Ou particulièrement aimé. Sur France Inter. Vous devenez cet arbre.
1: Deux. Trois. Vous êtes un arbre.
0: Je suis un arbre. Vous êtes un arbre. Nous sommes tous des arbres. Vous avez eu un nouveau jingle. Ben oui.
1: C'est vraiment génial. Stéphane incroyable. Le Guinée, vous êtes la chouchoute de Stéphane. Un petit Moi j'ai toujours des trucs pourris. <rire> non, c'est pas, pas vrai.
0: <rire> L'urgence écologique, je vais vous en parler, elle est là, impossible d'y échapper. Et de nombreux artistes français ou internationaux profitent de leur notoriété, de leur talent, pour alerter le public, le monde entier, sur le réchauffement climatique, sur la dégradation de l'environnement et de la biodiversité, bref, sur tous ces dangers qui menacent notre planète. Et ça ne date pas d'hier. En France, déjà dans les années 60-70, les premiers lanceurs d'alerte se nommaient Jean Ferret. Moustaki, Le Forestier, Fuguin, Aznavour et même Johnny Hallyday.
1: Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Alors ne vous moquez pas de moi.
0: Johnny Hallyday en 1970 sur un titre signé Philippe labro dans les années 80 tout le monde est bien trop occupé à gagner de l'argent et à regarder ailleurs et c'est un groupe de rap qui va s'emparer du sujet écolo avec ce titre Comment survivre dans
2: un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit, Comment le pas respecter la nature Sachant que si les est pur, il peut y avoir un futur Mais déjà Mexico, que New York agonise Et bientôt toute la planète sera compromette
0: assassin avec ce titre, l'écologie sauvons la planète, nous sommes en 1985, la voix de Rocking Squat qui dénonce la déforestation le trou dans la couche d'ozone, la pollution des océans, la disparition de la mer d'Aral, tout est déjà là et c'est à la fin des années 90 que les musiciens vont s'impliquer plus visiblement, ainsi le groupe trio en 98 avec leur tube un peu naïf l'hymne de nos campagnes depuis, la formation a mûri son propos et s'est investi auprès de nombreuses ONG comme Greenpeace, Colibri ou encore Sea Shepherd. On se souvient aussi des chanteuses Camille et Émilie Loiseau qui ont verdi leur démarche artistique avec des concerts acoustiques, parfois éclairés à la bougie.
6: Le monde a changé Il s'est déplacé Quelques oh, Caché dans
0: 2020, c'est Julien Doré qui enfonce le clou avec la fièvre, un titre qui aborde des thématiques liées à l'environnement dont la hausse des températures et la surconsommation. D'autres artistes comme Angèle Gauvincer-Pomme suivent le mouvement, soit en écrivant frontalement sur le sujet, comme les séquoias de Pomme, soit comme Roméo Elvis, en incitant son public à adopter des gestes écolos, comme avoir sa propre gourde. En 2021, la cause écolo a infusé dans tous les styles musicaux et c'est le plus gros vendeur du moment, Aurel San, qui pointe les dangers de la surconsommation Consommation provoquée par l'activité humaine dans ce titre.
8: Je pensais jamais rentrer dans des soirées selectes Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar Qui détruit la barrière de corail sur son passage Qui fait que les pêcheurs ont plus de travail Ils ramènent rien aux villageois qui n'ont plus rien à graille Vu que leurs crevettes sont devant moi Euh... Pourquoi je pense à ça C'est pas le moment Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde Nanananana...
0: Baisse le monde » d'Aurel San, ce n'est pas sa seule chanson engagée. L'écologie est d'ailleurs l'une des thématiques principales de son dernier album « Civilisation ». Alors, les températures montent, la pression aussi et en 2023, de plus en plus d'actions se mettent en place, comme celle de Voracles, un des DJ français les plus demandés au monde. Il signe les bandes originales des documentaires d'Hugo Clément. Il a participé à une performance contre le pipeline Ecop devant le siège de Total Energy. En mars dernier, Voracles s'est investi dans Océan Fest un festival qui associe musique électronique et action écologique avec Vitalik, Polo Epan, Ziavner, Synapson et bien sûr Voracles. 4500 places vendues en 24 heures, toutes les recettes reversées à l'association Sea Shepherd. Toujours au bord de la mer en Bretagne avec Yann et Émilie Thiersen repliés sur l'île d'Ouessant pour y vivre et y créer au plus près de la nature. Le 12 juin prochain, le couple de musiciens lèvre à l'encre à bord d'un navire, le Ninog, pour une croisière en direction des pays celtes et des îles Féroé pour une tournée à leur image singulière et la plus écologique possible. Parce que la question des concerts, des tournées très énergivores, elle est vraiment au centre de la réflexion de nombreux artistes. Comment faire pour limiter l'impact des déplacements? Il y a ceux qui refusent de prendre l'avion. Donc, qui ne tourne qu'en Europe. Ceux qui ne circulent plus qu'en train. Ceux qui imposent gobelets recyclables, toilettes sèches, menus végétariens, dans les salles et festivals fréquentés. Et ceux qui finissent même par abandonner l'idée de tourner. Comme le groupe Chaka Punk, engagé depuis leur début dans la cause écologique, ils ont lancé en 2018 le collectif Frix, qui réunit des dizaines d'artistes et de personnalités qui s'engagent à adopter de nouveaux comportements pour lutter contre la surconsommation, la pollution, le réchauffement climatique et protéger cette biodiversité. Chaka Punk qui a récemment posté une vidéo sur Twitter intitulée Chaka Punk 2004-2024 Extinction de l'espèce. Une phrase qui résonne comme une épitaphe. Le combo électropunk s'offre donc une dernière tournée ainsi qu'un album d'adieu avant de se consacrer à l'écologie. Je vous rappelle pour finir qu'actuellement, la tournée de Mylène Farmer mobilise 90 semi-remorques sur les routes. No comment vous êtes un... Fada Freddy, alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous rappez presque bio, écolo. Okay. Voilà, Attic, vous menez des actions, vous, euh, dans ce sens
4: euh, moi, en fait, euh, déjà, ça me fait beaucoup penser là ce que vous avez dit à ce que j'ai pu constater quand je suis allé voir. Euh, j'ai eu la chance d'aller voir Billie Eilish deux fois en concert oui. l'an dernier. Euh, Billie Eilish sur cette tournée-là, elle a fait le choix de reverser toute une partie des bénéfices à une association écolo. Et en plus de ça, euh, toute la tournée est construite de manière écolo, c'est-à-dire que la logique voudrait que, comme tous les autres, elle voyage en jet et que euh, elle soit, euh, bref, dans des conditions euh, qui forcément font des catastrophes écologiques. Et elle a choisi justement de se mettre elle dans dans, dans des conditions un petit peu moins peut-être confortables, mmh. mais justement pour répondre à ce, ce, ce critère écologique qu'elle a imposé à elle et à toutes ses équipes sur la tournée. Et je trouve ça vachement respectable qu'une une artiste qui est aussi haut puisse faire ce choix-là, parce qu'en fait, c'est c'est bien euh, d'avoir euh, plein de petits artistes qui font des, des grosses actions mais en vrai on sait comment c'est, c'est que ça passe surtout par les gros quoi, donc euh, là quand vous dites euh, Millen Farmer, après moi je connais pas les tenants et les aboutissants de sa tournée mais c'est sûr que si Millen Farmer demain faisait le choix d'avoir une tournée entièrement écolo bah ça aurait un retentissement différent euh, d'une artiste euh, en développement euh, qui a 20 dates euh, dans des salles de 500 places quoi. tout à fait voilà.
5: côte, 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 côte. Côté,
6: côté, côté
1: club. Yeah <musique> Laurent Goumard. Fada Freddy et Attic sont dans Côté club ce soir. Attic avec un deuxième album, Nia, On écoute Amnésia Peut-être quelle est l'histoire de ce titre d'abord Attic Ouais, pas vraiment d'histoire en fait. C'est juste que
4: c'est arrivé en fin de création de l'album. J'avais envie de faire une musique qui était légère en opposition à tout le reste de l'album. Ouais. Il y a du contenu qui est qui est très dense et parfois même très triste. Là, je voulais juste faire une musique euh, euh, feel good, qui était exactement dans le mood dans lequel j'étais sur la fin de la création de cet album. Et, euh, et en plus de ça, c'est la première fois euh, de toute ma jeune carrière que je fais une musique euh, déjà un petit peu dansante, même si ça m'est déjà arrivé, mais surtout euh, quasiment un petit peu... Sexuel, quoi, voilà. Mais Après, oui. c'est pas sexuel, mais dans le, enfin, c'est pas sexuel euh, directement dans le propos, mais il y a ce, c'est sous-entendu, etc. Mais j'ai essayé de l'amener de manière assez douce et que ce soit pas, euh, rentre dedans, euh, voilà. C'est pas un pavé dans la mare, mais ça, ça, je voulais faire un son qui glisse, quoi, et, et voilà, c'est, c'est comme ça.
8: Amnésia Ta bouche c'est de l'amnésia Quand tu fais les bails je suis amnésique Comme si j'avais fumé de l'amnésia Amnésia Ta bouche c'est de l'amnésia Quand tu fais les bails je suis amnésique Comme si j'avais fumé de l'amnésia Quand je t'appelle Faut que tu réponds Quand je t'appelle que tout dans la tête, tête et on prend la route, route. jusqu'en Angleterre. Terre. Tu veux faire la fête, bientôt, bien t'ambiancer. Tous les fils de sont dans l'anglais Vas-y fais les bails fais-moi oublier mon ex. Oups, j'ai déjà oublié mon ex. Aïe, j'aime bien quand on fait tout dans l'excès. Oh. Amnésia Ta bouche c'est de l'amnésia Quand tu fais les bails je suis amnésique, comme si j'avais fumé de l'amnésie. Ça fait aïe aïe aïe, dans mon corps ça fait aïe aïe aïe. Fais les boys. Amnésia, ta bouche c'est de l'amnésia. Quand tu fais les bains, je suis amnésique, comme si j'avais fumé de l'amnésia. Amnésia, ta bouche c'est de l'amnésia. Quand tu fais les bains, je suis amnésique, comme si j'avais fumé de l'amnésia. I'm going to go to the bathroom, I'm going to go to the bathroom, I'm going to go the bathroom, I'm going to go to
1: Ouais, il y a un truc, Amnesia, un extrait ambiancé pour ce deuxième album Nia signé Attic, avec un concept fort, spirituel, on en a parlé au début, hein. ça représente la pureté de l'intention, la volonté de devenir un homme, une femme meilleure. Deuxième album qui fait suite à quelques années de marathon entre les concerts, une tournée jouée à guichet fermé, les tournages qui s'enchaînent à un rythme assez soutenu. Ça va vous donner le choc quand même Ou vous vous protéger
4: euh, Bah. Je, je tiens le choc, euh, oui déjà, parce que je suis pas euh, à l'usine en train de faire euh, faire les trois 8 euh, Non, comme, mais ça a été... comme j'ai pu le faire euh, par le passé, donc euh, ça va. J'ai une vie qui est quand même euh, très chanceuse, très très chanceuse. Maintenant, c'est sûr que c'est fatigant euh, euh, physiquement, émotionnellement. Euh, ça demande beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps pour vivre. Euh, on... Parce que en fait, la vie, c'est pas juste travailler. C'est faire les vraies choses de la vraie vie. Donc. Euh... C'est pour ça que, euh, là, cet album est sorti, euh, j'ai été dans un tunnel sur les 4-5 dernières années, et là, je vais pouvoir euh, prendre un peu de temps pour moi.
1: Ça veut dire qu'il y aura quand même une tournée, avec un rythme de concert aussi soutenu, ou vous allez quand même lever le pied euh, Non,
4: là, en fait, je vais lever le pied dans le sens où je ne vais même pas annoncer de tournée pour cet album. Euh, là, dans les médias, j'ai juste envie et besoin de me reposer, euh, donc déjà, il y a... Ce critère un petit peu physique et mental pour moi qui est important, et d'autant plus important que l'album raconte des choses qui sont très tristes, qui décrivent un état qui était celui dans lequel j'étais au moment de la création, qui n'est plus l'état dans lequel je suis, heureusement. Et j'ai pas forcément envie de repartir en tournée tout de suite et de me replonger dans ces émotions euh, euh, dépressives, parfois sur certains morceaux. Parce que si je le fais, je le fais à fond. Mais le problème, c'est qu'après, à la fin, c'est moi qui dors dans ma chambre d'hôtel le soir, après le concert, et qui suis pas bien. Donc. Euh...
1: Ce qui s'est passé pour le premier album. Parce que le premier album, justement, c'était des titres douloureux, mmh. très forts, mais émotionnellement quand même assez particuliers. Vous avez dû les performer sur scène pendant mmh. des jours et des jours, avec l'intensité qu'on vous connaît. J'imagine que ça a pu vous entamer quand même
4: bah c'était c'était d'autant plus dur que en fait je performais ces titres-là en même temps euh, je rentrais le soir, je continue à créer l'album Nia donc euh, c'est tous ces problèmes étaient les mêmes en plus, c'était les mêmes que je racontais, c'était lié, sauf que en fait euh, entre le début des problèmes et la fin, il y a eu deux albums qui se sont écoulés quoi. Et euh, et ouais, c'était 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 pesant, c'était pesant, c'était pas euh, c'était pas la période la plus joyeuse de ma vie et c'était à la fois un, une, une bouffée d'oxygène que de pouvoir euh, rencontrer les gens et faire des concerts et être en communion avec eux. Mais en même temps, c'était aussi euh, tout ce qui a pu me nuire. C'est-à-dire que le, so le soir, quand, quand, quand je savais que j'allais chanter tel ou tel son sur scène, mmh. juste avant de le chanter, c'est pas que j'avais la boule au ventre, c'est je savais... Il y a des soirs où, avant de monter sur scène, je savais que là, ce soir, avec la fatigue que j'ai et l'état mental que mmh. j'avais, je savais que ce soir là, j'allais, j'allais tout donner et que ça allait me mettre pas bien au point de devoir quitter la scène des fois parce que je pleurais trop sur scène, quoi.
1: Ça vous est arrivé, Freddy? <rire> que je vous vois acquiescer. Bah, est, bah, bah est oui, il mais, mais je
5: comprends parfaitement. Il, il a, c'est, mais c'est, c'est rare, c'est rare, de, de plus en plus rare de trouver des artistes sincères comme lui parce que sentir la chose dans ses tribus et revivre le moment où tu, où tu l'écrivais, ça témoigne vraiment de la sincérité de, de l'artiste, et ça, c'est quelque chose qui me parle, oui. Effectivement, oui, il toujours... arrive de, de chialer euh, sur scène, et, et parfois, j'essaie de contrôler, mais euh, parfois, ça peut affecter aussi les, ceux qui jouent avec toi.
1: Et ce n'est pas toujours la même larme à l'œil qui apparaît, par exemple, dans les concerts de Marilyn Farmer, à un moment très précis, avec la caméra dessus. Un album très personnel, à titre avec un sujet qui revient, les amis, le succès et la trahison par eux. La preuve par deux titres, si seulement tu savais...
8: Si seulement tu savais Tout le mal qu'ils ont voulu me faire J'ai toujours cru que c'était mes frères Et aujourd'hui j'en paye les frères Toute ma vie j'ai prié Que Dieu me donne la paix ouais Et qu'on m'envoie sous terre Si j'en un de mes frères ouais Ils voient les sacrifices Ils voient la réussite T'es un des leurs Quand tu pètes un flic Ou bien quand t'as du flic Mais tout ce que t'as Faut le partager Ils te laissent même pas la moitié Pourtant quand j'étais en bas Personne pour me ramasser, ils sont bons qu'à caillasser. Et quand tu pètes, c'est les sangs, mais il y avait air quand j'avais qu'un rouge pour la bouffer l'essence. Dis-moi, ptsart si j'ai amassé, je suis à la télé, non, je fais pas lancer Je voulais juste voir de la fierté dans leurs yeux, mais dans leurs yeux, moi j'étais bon qu'à ramasser.
1: Attic, je crois que c'est la première fois que j'écoute un titre aussi frontal sur la trahison des amis et le racket dont il est question véritablement dans ce, dans ce titre.
4: Ouais, après je sais pas, peut-être que d'autres l'ont fait, j'ai pas forcément d'exemple en tête, en tout cas moi j'ai euh, j'ai ce truc de à peu près toujours faire ma musique, euh, déjà euh, c'est je me raconte moi et seulement moi et, euh, et je le fais sans trop de filtre, euh, c'est un petit peu ma marque de fabrique, c'est que quand j'ai un truc à dire je le fais et, des fois bah, ça peut être euh, euh, des chansons très tristes ou comme là ça peut être des chansons très tristes mais limite un petit peu coup de poing enfin, je, je, je sais pas trop comment le percevoir en tout cas c'est ce que j'avais besoin de dire à ce moment là et, et ouais c'est des, 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 des problèmes qui pèsent donc à un moment donné il faut bien que ça sorte euh, d'une manière ou d'une autre je préfère que ça sorte en chanson
1: Vous les avez résolus ces problèmes, notamment de raquettes J'ai résolu tous mes problèmes C'est très bien, d'ailleurs on entend avec Amnésia ça va un peu mieux ouais, J'ai résolu tous
4: mes problèmes, <rire> ça s'est fait à force de de grandes euh, euh, remises en question, déjà, parce qu'il faut apprendre à reconstruire sa vie autrement. Euh, on change de cadre, euh, d'environnement, on, on change d'amis. Euh, et puis, et il puis faut aussi savoir euh, s'entourer de personnes, Enfin euh, comme toute situation dangereuse. Euh, comme je dis, en fait, euh, c'est une expression que j'ai employée dans un, un, chez un autre média, mais en gros, c'est « si vous voulez faire la mafia, on va faire la mafia ». Parce que vous voulez faire la mafia, ben bah je vais aller directement voir la mafia, quoi. Voilà, c'est face à des mafieux, on va voir des mafieux, quoi.
0: Vous avez des copains, euh, des, des copains mafieux, Attik?
4: Bah, en tout cas <rire> face à des mafieux, je connais les, les bons mafieux. Voilà, parce il y a il y a différents levels de mafia et disons que je savais Mais... jauger, et savoir que j'avais une mafia à côté qui était un petit peu plus puissante, quoi. Voilà, donc euh...
0: vous êtes prêt à aller jouer chez Scorsese, là?
4: Voilà, c'est ça. Mais c'est enfin là, c'est concrètement là, on parle de choses qui pourraient Typiquement se retrouver dans un film de Scorsese. Quoi. Là, vraiment... À ce point-là, ouais. oui. c'est avec... bah, des choses très... J'aurais même pas le droit d'en parler à l'antenne, quoi. Ce serait... voilà.
1: Autre titre, 03, 03 22 mmh. Ce n'est pas un numéro gagnant hein, pour le loto, malheureusement. Bah, avec ce Un Sophie numéro perdant.
8: Bah, oui, un numéro <rire> perdant. À l'aube d'un nouveau jour, une nouvelle ère remplie d'erreurs de parcours qui me pèseront tout en millénaire j'attends plus grand-chose de la vie. Quand une attente que mes sourires est de l'autre côté Ça veut ma chute, j'ai découvert un peu trop tard Qu'ils sont vraiment mes vrais amis y en a plein qui ont fait les putes, ils disent mon place dans toute la ville Mais moi je m'en tape de ma répute, tout va bien Tant que je fais du bif et que je peux employer la mif J'ai bien grandi, n'essaye pas de m'indiquer la route J'apprends plus dans la descente que j'apprends dans la montée Ils ont tous vu ce que j'ai dans le ventre quand j'avais plus rien à croquer Quand les placards faisaient la gueule et que les lettres d'amour ont disparu Laissant la place aux factures impayées Je reviens de loin et ça commence à me peser Donc tous les soirs, je suis à deux doigts Tout lâcher devant mon public si je lâche une larme Ils diront que c'était pour buzzer va m'a dit que j'étais trop vrai Pour ce milieu trop exposé Comme une envie de sortir la taille Comme une envie de m'exploser Comme une envie de creuser la terre M'enterrer pour enfin me poser Ils attendront que je sois parti Pour voir le fond de ma pensée Ils diront même que j'étais ce qu'on appelle Un génie incompris Je veux me protéger Vous avez fait
1: combien de prises pour ce titre Parce que quand on l'écoute On entend véritablement l'émotion qui est en train de vous submerger, hein. c'est ça. Hein. C'est énorme, énorme hein. enfin, Freddy, on, on entend ça à Tic. On entend donc la fêlure dans la voix. Combien de prises pour ce morceau euh, Stitch, je le fais en sortant de concert. J'étais en date au Luxembourg
4: et j'allais enchaîner sur une date à, je crois, à Lille le lendemain. Donc, je suis dans ma chambre d'hôtel au Luxembourg. Je rentre et comme tous les soirs, il voilà, y a l'équipe qui va manger, machin, truc. Et ce soir-là, bah, comme beaucoup de soirs sur la tournée, j'étais vraiment pas bien. Je me suis enfermé. J'ai trouvé une boucle de piano et en fait, j'ai écrit 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 pendant peut-être je sais pas deux heures un truc comme ça et après j'ai répété mon texte en boucle en boucle jusqu'à 5 heures du matin donc vraiment ça fait beaucoup de fois et, euh, et en fait à chaque fois je le répétais en entier et je le refaisais et plus je le répétais plus ça montait et plus je, je le répétais encore et ça remontait encore et à un moment donné en fait je suis arrivé à saturation c'est à dire que à la fin du morceau je suis littéralement en train de pleurer vraiment je, et je m'en suis rendu compte en fait longtemps après c'est que le clavier de mon ordinateur qui était devant moi était rempli de de larmes quoi qu'avaient coulé sur le sur l'ordi et et ouais une fois que je suis arrivé à ce climax d'émotion que je je pouvais plus je suis allé au, au maximum de ce que je pouvais donner euh, c'est là que j'ai arrêté d'enregistrer j'ai gardé la la prise comme ça quoi
1: vous en avez parlé avec Sofiane Pamard qu'on entend au piano
4: bah en fait c'est simple je fais le morceau euh, moi tout de suite je sais que Sofiane Pamard il doit amener sa magie dessus euh, je lui envoie un message le lendemain matin, donc peut-être trois heures plus tard en me réveillant parce qu'on devait partir tôt. Je lui envoie un message, je lui dis écoute frérot j'ai un morceau, euh, j'ai besoin de toi absolument sur ce morceau parce que voilà il, il, il te va parfaitement quoi. Et on savait qu'on devait faire de la musique ensemble. Il me dit ok ça parle de quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là à capella je lui fais en fait les huit premières phrases du morceau peut-être, en note vocale et il me dit euh, ok je vois le délire bouge pas, je suis en studio, je finis juste un truc et je t'envoie ça. Et une heure après il m'envoie une boucle de piano et le morceau est tel quel on l'a jamais retouché.
1: Eh bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Merci, merci beaucoup pour Côté Club. Fada Freddy, merci à vous. vous. Le PC Tables Will Turn avec une tournée qui passe le 16 juin à la Ferté-Soujoire, Festival des Deux-Rivières le 24 juin à Paris, au Solidays. Plein de dates avec notamment Encore Paris le 10 novembre au Trianon. Merci à Tic. Merci, Merci à vous beaucoup. Et vraiment bravo. Deuxième album, Nia. On vous verra sur scène le 1er juillet à Saint-Dizier au festival musical l'été. Et le 15 au festival Sion, Sous les Étoiles. Yes. C'est en Suisse. Et puis bien sûr, bien sûr, chez... Euh, bah, J'allais dire chez Léon. Non, chez Luc Besson. Puis...
8: Oui, chez Luc Besson. Oui, chez Luc Besson. Bien, ouais.
1: Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain. Alors... Comment
8: était Kylian mais...
6: Non, le sang.
1: Mais si on le saut, c'est Yuxek qui sera notre invité avec à ses côtés Vince qui signera le mix pour côté clubbing. Merci à toute l'équipe du soir, réalisation Stéphane Neguennec. À la technique ce soir, Lison Berger, programmation Marion Guilbeau, Alexis Goyer, Virginie Rousic et enfin en playlist, Valentine Cheudebois. Allez, côté club, je tire le rideau de faire. Que la musique soit avec vous. C'est
0: génial Oui Côté. Génialissimement
6: génial, je entendu ça. Bye, bye.